0: hermanos, Dios les bendiga. Amén. Qué gozo poder estar con ustedes el día de hoy y compartir la palabra del Señor. Amén. Estamos terminando un mes que ha sido muy especial para nosotros, el mes de la Biblia. Amén. Hemos recorrido por cinco razones por el cual podemos confiar en la palabra de Dios y hoy estamos terminando con uno que se llama la razón personal. Sí. Que tiene como un subtítulo, idea principal, que la palabra de Dios tiene poder para transformar nuestras vidas. ¿Amén? Y esa razón personal nos hace creer en la palabra. ¿Amén? La palabra de Dios tiene poder para transformar vidas. Yo le quiero pedir algo. Vamos a ponernos de pie y vamos a saludar a personas y le va a decir esta frase. La palabra de Dios puede transformar tu vida hoy. A ver, dile, cinco personas, la palabra de Dios puede transformar tu vida hoy. Pero dígaselo, dígaselo con sonrisa, la palabra de Dios puede transformar tu vida hoy. Bienvenido, bienvenida, la palabra de Dios puede transformar tu vida hoy. Cinco personas mínimo, cinco personas mínimo, de acá yo estoy contando. Muy bien, la palabra de Dios puede transformar tu vida hoy, ¿sí?, Ok, ahora sí, tome asiento. Decía que tenemos cinco razones por las cuales hemos de confiar en la Biblia como palabra de Dios. Y yo quiero resumir en cuatro puntos estas cinco razones. Primero, creer en la Biblia como palabra de Dios es inteligente. ¿Por qué? Porque tenemos en la palabra de Dios un orden lógico, ¿no? La razón lógica. ¿Por qué? Porque toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos hablan acerca del plan de salvación. Nos habla de un personaje principal que se llama Jesús y nos habla de una esperanza futura, de una vida eterna. Desde el Génesis al Apocalipsis, los 66 libros de la Biblia, los más de 40 autores nos, se ponen de acuerdo para poder, en diferentes épocas, para poder hablar acerca de la obra salvífica de, de dios en la persona de jesucristo su hijo y obviamente la esperanza de vida eterna que es sellada por el espíritu santo amén entonces es inteligente creer en la palabra de dios también es profesional ¿por qué? porque la palabra de dios aunque no es utilizado con un libro de texto para ciencia habla mucho acerca de diversas disciplinas como por ejemplo la historia todo el transcurrir de la palabra de Dios la podemos poner en un orden cronológico a la historia universal y encaja precisamente por eso es, es profesional creer en la palabra de Dios consultar en ella temas de arqueología temas de dónde se ubicaban las ciudades como lo estuvo Jericó, donde estuvo Jerusalén acerca de las, de las, de las cavernas debajo de Jerusalén y todo ello está en la palabra de Dios determinada Asimismo, idiomas, ciencias, geografía es multidisciplinaria, es profesional. Creer en la palabra de Dios. Además, que también podemos tenerlo en fe porque nos revela a Dios mismo. ¿Por qué? Porque hay una razón profética. La profecía en la palabra de Dios se cumple y se va a cumplir. Por eso que si dicen tesalonicenses que el Señor vendrá, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios y ya nos llamará a que nos encontremos con Él en el aire, yo lo creo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque se cumple la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos dice, como lo dicen romanos y como lo enseña en Apocalipsis, que habrá juicio, que habrá ira de Dios para el hombre pecador, lo tenemos que creer porque la palabra de Dios se cumple. ¿Amén? Y esa es la razón profética. Y ahora quiero terminar con esa, razón, con esa razón personal, el documento de fe personal. La Biblia es un documento de fe en donde tú puedes ir a buscar y encontrar la riqueza de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios transforma nuestras vidas. ¿Amén? Y eso es algo que usted y yo tenemos que descubrirlo todos los días. Después de dar este resumen, déjeme contarle una historia para empezar. Había un hombre que estaba con su camión de manzanas. Él, él era su negocio, pero andaba perdido por una de las calles más peligrosas del Bronx. Tenía que entregar un pedido urgente y en medio de esa angustia, el camión se le paró. ¿No? En medio así, de la oscuridad de las calles. ¿Y qué pasa cuando tu carro se queda plantado en un, en un barrio peligroso? ¿Qué haces? No, haces la de todo cristiano. ¡Señor, sálvame! Ahí viene el clamor, ahí sí clamas, ¿no? ¿no? Hizo esto el hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía que en ese lugar era conocido porque había habido muchas matanzas, había habido muchos ladrones, eh, eh, la gente que vivía en la zona tenía la característica de malas andanzas, así que alzó una oración parecida a esta. Dios envíame unos ángeles para que me ayuden a empujar mi camión si no, no salgo vivo, decía él. Muy bien. Al terminar la oración, 15 muchachos dan la vuelta por la esquina, ¿no? Tenían una vestimenta muy particular y caminaban todos hipogoneándose se pues, portaran en su barrio, ¿pues ¿no? Caminaban, ¿no? Y el hombre dije, ya, que fui? Ya me quedé sin carro, ya me quedé sin manzanas, ¿no? Y en eso le hizo jefe, saque el freno de mano. Él sacó el freno de mano y, y, y cerró los ojos, sintió que se ponían en la parte de atrás del camión y él pensaba que ya le estaban abriendo la puerta, le estaban sacando la manzana, pero de repente el camión comenzó a empujarse. A ver, jefe, ya, 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 pues, ya, gracias, ¿no? Y arrancó el camión, los 15 que entre comillas le iban a robar, terminaron empujando el carro. Cuando da la vuelta, vio que esos 15 muchachos entraban a la iglesia evangélica del barrio. ¿Qué puede cambiar el corazón de unos jóvenes que han tenido un entorno de violencia, que han tenido un entorno de, de ladronería, que han tenido un entorno de drogadicción, lo que puede cambiar el corazón y el futuro de esos jóvenes es el poder transformador de la palabra de Dios. Así que usted no puede decir, no, yo no creo en Dios porque en mi infancia... No, yo no creo en Dios porque yo me metí en este mundo. Yo no creo en Dios porque mis padres. ¿No puedes decir eso? Porque el poder de la palabra de Dios puede transformar tu vida. ¿Amén? Así lo diría ese, ese centurión romano que, cuyo, cuyo eh, siervo, cuyo criado estaba enfermo y le pidió a Jesús que viniera a sanarlo. Los fariseos le dijeron, ayúdalo porque este hombre ayuda a la nación y Jesús se puso a caminar hacia la casa cuando veían de lejos que Jesús venía mandó otros que van a ir y le digo, no no, no, no yo, él, yo tengo autoridad como tú tienes autoridad tan solo di ¿qué dijo? ¿Se, ¿se acuerdan de este? tan solo di la palabra y mi criado sanará Mateo 8:8. 8 ¿por qué? porque la palabra de Dios tiene autoridad sobre la enfermedad la palabra de Dios tiene poder y autoridad sobre la naturaleza la palabra de Dios tiene poder y autoridad sobre los mismos demonios. Entonces, solo la palabra de Dios puede transformar la vida de aquel que cree en Jesús. Entonces, aquel adicto bajo, bajo la influencia de las drogas puede ser libre en el nombre de Jesús. A través del poder de la palabra de Dios. Amén. Entonces, aquel esposo que fue abusivo, violento, infiel, puede transformar su vida y recuperar su matrimonio bajo, la, en el nombre de quién? De Jesucristo, bajo el poder de la palabra de Dios, que transforma y tiene poder, amén. Entonces tenemos que respondernos a una pregunta, ¿Puede, ¿crees que la palabra de Dios puede transformar tu vida? ¿Crees que la palabra de Dios puede transformar tu vida? Si aún lo estás dudando, anhelo que el día de hoy salgas de este lugar convencido de que el Señor puede transformar tu vida y tu ser, si crees en Él. ¿Listos para el viaje? ¿Amén? ¿Nos subimos a la palabra de Dios y dejamos que el Espíritu nos lleve a su profundidad? ¿Amén? ¿Qué tenemos que hacer antes? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, convéncenos de pecado, justicia y juicio. Llévanos Señor a tu enseñanza Llévanos Señor a, a lo que deseas con tu palabra para nuestras vidas Y transfórmanos con poder Si en este lugar Señor hay alguien que no te conoce Dale salvación Si en este lugar Señor hay alguien como el hijo pródigo Se ha escapado y se ha alejado de ti Tráelo con cuerdas de amor Que hoy día Señor sea un día para tu gloria Honra tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si yo busco en la Biblia un texto que me hable del poder de la palabra de Dios transformadora, iría a Hebreos 4.12. Por favor, vamos a Hebreos 4.12. búsquele, búsquele en la Biblia. ¿Sí? Y mire de así de reojo a ver si su compañero del costado tiene Biblia o no. Y si no tiene, lean juntos. ¿Podemos leer juntos la Biblia? Y leamos la palabra de Dios Hebreos 4.12. Y si tienes visión de rayos X, si puedes ver lo que hay en la pantalla, porque la verdad está bien chiquito, ¿no? <ríe> ¿no? Pero si no, acá está en la pantalla para que lo puedas leer, ¿ya? Muy bien. ¿Lo tenemos? Amén. Dice conmigo, porque la palabra de. A ver, no, no, síganme, síganme. Porque la palabra de. Es viva y más cortante. De dos filos y penetra. Y el Espíritu, las coyunturas, y disierne y las intenciones. Amén. Qué hermosa es la palabra de Dios. Vamos a deshilachar este texto para entenderlo. Punto uno. La palabra de Dios transforma porque es dinámica. ¿sí? Y ahí hay dos palabras, que es viva y eficaz. Cuando vemos la palabra dinámica desde la Real Academia de la Lengua nos va a transportar a la física y dice que la dinámica es el conjunto de fuerzas que actúan sobre un cuerpo determinado si yo relaciono este concepto a lo que la palabra de Dios hace en la vida del creyente podríamos decir que la palabra de Dios eh, actúa en la vida del cristiano ¿sí? bajo un propósito divino ¿qué quiere decir que la palabra? por eso se dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía ¿Por qué? Porque trabaja en el corazón. Un texto bíblico, por más tú digas simple, siempre, como es palabra de Dios, va a soplar a tu interior, va a soplar a tu alma, te va a confrontar, te va a poner contra las cuerdas. ¿Por qué? Porque es palabra del Señor. Cuando decimos viva, la palabra en griego es soe, y soe significa vida con propósito. Hay otra palabra griega para vida que es bios, de ahí viene la palabra biología o biodegradable, ¿no? ¿No? Pero esa no es la palabra que se utiliza aquí, porque la palabra bio es como, la, como una vida que tiene la planta, tiene el animal, pero el hombre no es un animal, el hombre es creación de Dios a su imagen, y fue creado con soe, no con bio, fue creado con Zoe, con una vida con propósito, con una vida para relacionarse con Dios, y cuando dice eficaz, la palabra en griego es energizai, que significa operativo, activo. ¿Qué quiere decir? Que cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, no nos tenemos que quedar pasmados en un lugar. La palabra de Dios tiene tal poder que nos va a poner en acción. Por eso que el concepto de religión no va con nosotros. Nosotros no recibimos la palabra de Dios para quedarnos quietos en nuestra depresión en un rincón. No, recibimos la palabra de Dios para levantarnos en el nombre de Jesús, para poder tener sanidad en el nombre de Jesús. Recibimos la palabra de Dios para predicar el evangelio, no para cargar andas, no para adorar estas imágenes y quedarnos ahí y golpearnos el pecho por mi culpa, por mi culpa es de santa culpa. ¡No! Nosotros recibimos la palabra de Dios para que haya toda una revolución en nuestra vida. Una dinámica diferente. Por eso que el que dice, yo cuando llegué a Cristo, llegué triste, llorando, pero vino la palabra de Dios y la salto como corderito, dice, ¿no? 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 ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Y comenzamos a recitar la palabra. Cuando yo llegué a la palabra del Señor, yo no tenía esperanza, pero yo sé que yo tengo una vida eterna en Cristo Jesús. Por eso que soy llamado a mirar las cosas de arriba, no las de la tierra. ¿Amén? ¿Y eso quién lo hace? El poder... De la palabra de Dios que transformó mi vida, amén. Por eso que produce una dinámica. El que no cree en Jesucristo no tiene esa experiencia personal. Por eso usted debe creer en Jesús y venir a Él. La palabra de Dios transforma mi ser en forma dinámica. Me da un propósito en la vida para santificación. No para vivir la vida loca. No, la palabra de Dios es para vivir una vida en santidad. Y si no vives una vida en santidad, preguntémonos, ¿habrás creído en la palabra de Dios de verdad? Esto es algo que solo tú te puedes responder, pero no, ya no hay opción. Quiero que estás en este lugar ya para ponerte contra, contra la palabra de Dios y que ésta te confronte y te diga, estoy en verdad en el camino correcto. De verdad, hay una dinámica de santidad o quizás hay una dinámica más de carnalidad. Pregúntate a ti, ponte delante de la palabra de Dios y ten respuestas. Vamos al segundo punto. Deshilachando Hebreos 4.12 dice, la palabra de Dios transforma porque es precisa. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Precisa? ¿Por qué? Cuando dicen cortante, la palabra es tomóteros, que significa corte de tajo. Y cuando hablo de corte de tajo, viene a mi mente esos cuchillos eh, japoneses, ¿no? Ginseng, ¿no? ¿no? Imagínate que venga una persona prontuariada que tiene así tatuajes que dicen continuará por todos lados, ¿no? Y que ha estado, pues, y viene con su cuchillo así. Sh -sh -sh. ¿Te acercas? ¿Te acercas a decirle hola? No, te va a dar miedo, porque sabes, pues, que es una persona que ha estado, pues, en la calle, ¿no? Y que está así paseando. Ah, ven para acá, No, al primero, ¿no? Y con el diente así, está sacándose filo con el diente, ¿no? Pero, ¿qué pasa si es un cirujano y tú tienes algo que necesita ser operado y tiene ese bisturí que también es igual de filudo? ¿Te acercas o no te acercas? ¿Y por qué confiamos más en el cirujano que en el, que, que la persona que está oreada? ¿Por qué? ¿Ah? Porque el cirujano va a utilizar el bisturí para sanar, pero el otro va a utilizar el bisturí para muchas cosas, ¿No? Y esa es la diferencia. La palabra de Dios es ese bisturí y Dios la va a utilizar para sanar. Amén. Tú tienes una pretuberancia, media cancerígena que se llama resentimiento en tu corazón. ¿Qué va a hacer la palabra de Dios? Cual cirujano preciso utilizando el bisturí, Dios va a comenzar a sacar eso que tú llamas resentimiento y está enfermando tu vida. ¿Qué va a pasar con ese mal carácter que tiene? La palabra de Dios, cual bisturí, Dios la utilizará para sacar ese mal carácter, poquito a poquito, y comenzarte a corregir. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Dejarnos, hermanos. Obedecer, hermanos. ¿Sí? Dejar que el Dios, que es el médico de médicos, así como oramos por sanidad física, cuando tenemos una enfermedad, Dejemos que Él también opere en nuestro lado emocional, que también opere en nuestro lado mental y cambiemos obedeciendo. ¿sí? Esto es algo que trae mucha controversia, ¿sabe por qué? Porque hay mucha gente que utiliza la lógica y dice, pero ¿por qué crees en ese libro? E inclusive se siente acá con nosotros. Capaz hasta ahorita tú eres uno de los que está pensando, de verdad que debo creer en la Biblia. Y estamos levantando muros, estamos levantando pensamientos. Déjame decirte que aunque tú levantes el mayor de los argumentos posibles, Dios los va a tumbar. ¿Por qué? Porque te ama tanto que te va a cuidar de tus propios pensamientos. Déjame decirte que Él va a comenzar a enseñarte cómo la Biblia es contracultura, va a chocar contra ti. Por ejemplo, voy a traer a la mesa la palabra, el, el, el tema del aborto. Un tema bastante controversial en nuestras vidas. Las ultrafeministas dirían: es mi cuerpo, deja que yo haga lo que quiera, déjeme decidir. Como si el bebé que está dentro de su vientre fuera algo que aún no vive. Desde el momento de la concepción, uno puede saber, bueno, uno, la mujer puede saber de que hay vida dentro de ella, ¿sí? Y esa vida hay que respetarla. ¿Por qué la vamos a quitar? ¿Por qué la vamos a perder? Quiero hablarte de Gina Jensen. Gina Jensen eh, fue una niña que a los seis meses su madre la quiso abortar. Eh, decidió ir a una clínica confundida, la mamá tenía 16 años cuando esto pasó, para ponerle fin a la vida de Gina Jensen. Cuando utilizan solución salina para quemarla por dentro de la mamá, la llegan a sacar y la ponen en una vasija. La enfermera, que estaba limpiando y esperando el siguiente turno, vio que de repente la bebé se movió. Cuando le hizo, detectó signos vitales y la llevó a urgencias. Y Gina Jensen sobrevive gracias a la acción rápida de esa enfermera. Gina Jensen diría, en una de sus disertaciones, que eh, ella debió haber tenido cuadriplegia, pero ahora es madre de dos niñas, y solo tiene una leve cojera, ¿no?, para la gloria de Dios. Hablándole a los congresistas ingleses, una semana después de aprobar leyes abortivas, él le dice, Cristo transformó mi vida y por eso yo ya no odio. En algún momento de su vida Gina Jensen llega a encontrarse con su madre, con la madre biológica. La madre le niega, no la quiere ni ver, pero ella le escribe en una nota, yo te perdono. Gina Jensen, pueden ver su historia en una película llamada October Baby. Pueden buscarla en, en YouTube, es una película cristiana, ¿no? October Baby, eh, muy muy particular acerca de la vida de esta mujer, impresionante. Ella es defensora de los derechos hoy del, del no nacido. Algo, algo muy especial, Dios operó finamente en el corazón de esta mujer, para que no viva una vida de resentimiento y odio y tenga libertad en Cristo Jesús y eso lo puede hacer a través de qué del poder de la palabra de Dios porque la Biblia dice que si no perdonamos a los que nos ofenden nuestro padre no nos va a perdonar y creyendo en la palabra ella decidió perdonar amén y eso es lo que yo te invito a que hagas el día de hoy que creas en la palabra de Dios para que tu vida sea transformada y puedas tener otro destino en tu futuro. Tercer punto, la palabra de Dios transforma porque es irresistible. ¿Amén? Es irresistible y la palabra dice que penetra y penetra hasta partir, dice, ¿no? El alma y el espíritu. Esta palabra penetra tiene que ver con pasar encima, ¿no? Veía un partido de esos de fútbol americano, ¿no? Grandote, ¿no? Dos metros, dos metros y algo los jugadores, ¿no? Y suena el silbato, agarra la pelota y el otro tiene que correr y pasar un muro. ¿Y qué hacía este jugador para poder hacer el punto? Tirarse por encima. Un salto, ¿no? Y todos los grandotes se le caían el plum, 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 ¿no? Yo, yo no puedo jugar fútbol americano, a mí me van a matar, ¿no? Pero ellos son así gigantescos. ¿Qué quiere decir? Les pasó por encima, ¿no? Fue, fue algo impresionante ver ese punto. La palabra de Dios hace es eso. Por más muro que nosotros podamos construir, el Señor va a pasar por encima. Siempre. ¿Amén? Entonces, si tú levantas un muro que dice mi profesión. No, es que desde mi profesión Dios no existe. No, que yo he estudiado y tus conocimientos levantas un muro. Pues déjame decirte, todo este mes... Los conocimientos han quedado a un costado, no porque no valgan, sino porque todos los conocimientos de alguna forma van a comprobar que la Biblia dice la verdad. ¿Amén? Antes que se descubriera de que la tierra era redonda, ya el libro de Isaías decía de que la tierra era como el círculo que estaba en la mano de la palma de Dios antes de que se descubrieran los, dif los diferentes movimientos de las corrientes marítimas ya la palabra de Dios en el libro de los salmos hablaba acerca de las aguas, debajo de las aguas que se movían la palabra de Dios comprueba mucho respecto a la sangre, respecto a la creación respecto inclusive al tema de la concepción el salmo 139 nos habla, mi embrión vieron tus ojos ¿no? y fui entretejido mi cuerpo delante de ti. Y yo me, 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 me emociona saber quién le dijo a David que se llamaba embrión. Porque la palabra embrión es una palabra técnica. Definitivamente él habla en una visión que Dios le da. Y Dios le dice cómo se va a llamar ese, ese bebé pequeñito dentro de la matriz. Se llama embrión. Mucho antes de que la medicina le dijera que eso era un embrión. Entonces, la palabra de Dios va, no, sobrepasa los conocimientos. Tú no puedes utilizar decir, no, porque yo conozco más, yo digo que la Biblia no es correcta. No, si tú estudias la Biblia, yo te animo, yo te, yo, yo te aseguro que tu mente va a cambiar también. ¿Amén? Le encargaron, a un científico muy famoso apellado Collins a estudiar el genoma humano. Collins comenzó a buscar a ver si había el gen de Dios y comenzó a buscar. Y en la disertación en una universidad puso eh, un vitral, esos vitrales que tienen diferentes posiciones que debió haber sido trabajado eh, por, por el artista vidrio por vidrio, ¿no? Y dijo, así es el genoma humano, así es el ADN humano. No pudo ser casualidad que todos tengan una posición adecuada. Sacó su guitarra y comenzó a cantar cuán grande es él. ¿Por qué? Porque en medio de ese estudio reconoció el poder creador de Dios. Nadie más lo puede hacer. Un hombre con tantos estudios como este científico Collins estaba reconociendo antes de estudiar esto no conocía de Dios al momento de estudiar se dio cuenta esto lo debe hacer alguien más poderoso y descubrió al señor de señores amén por eso tus conocimientos no puede ser un muro para que para que tú digas no creo en Dios tu ética no puede ser un muro para decir lo no, que yo soy mucho más ético que los cristianos mismos había un joven que para evitar los robos colocaba el dinero de, lo que, de las pizzas que repartía en una cajita y se fue a repartir una cantidad de, de pizzas con el dinero del día. Cuando llega al restaurante para hacer cuentas, se da, se, se da con la sorpresa que la cajita se estaba, estaba perdida y se comenzó a desesperar. He perdido el dinero, no sé, yo lo puse en la caja y en eso suena el teléfono. Es un señor al cual tú lo has repartido y encontró tu caja. ¿Dónde? dirección? Sí, la conozco. ¡Fum! Salió volando con la moto. El joven estaba emocionado. Llegó, tocó el timbre y el señor le dice, ¡Ay, mira, me has dejado tu plata, toma! ¿no? no señor, usted es tan bueno, usted es tan bueno, señor, que yo tengo un primo en el Canal 2. Lo llamo y traen los reporteros para que a usted lo, le hagan el reportaje del hombre más honesto del Perú. No, no, joven, no es necesario. No, no. Usted trabaja en la alcaldía, se lanza de alcalde. Yo con esto se lanza de alcalde y lo van a elegir porque usted es honesto. No, Ahorita los llamo. No, no, pero sí los llamo. No, no, joven, no los llame. ¿Pero por qué? Porque esta no es mi casa y esta no es mi señora. puede ser muy ético te volvió el dinero pero su corazón está en pecado sin Cristo amén entonces tu ética no puede ser un muro para decir no creo en Dios amén tu situación matrimonial no 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 yo vengo con ella porque ella es la que ha creído yo estoy acá porque después no me da de comer no y piensas que para llevar bien la cosa Vienes a la iglesia acompañando a la esposa. ¿Tú no sabes la ilusión que tiene ella con que un día tú pases adelante a recibir a Jesús? ¿Tú no sabes lo emocionante que sería ver a eh, ver, verte, ella verte un día compartiendo con los hermanos y entregando tu vida a Cristo? Sí, ese es el lado emocional. Pero si tú dices, por el tema de familia, yo no creo en Jesús, pues te estás equivocando. Es un muro que el Señor, la palabra de Dios sobrepasa. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. Y el Señor está tocando la puerta de tu corazón. Esperando, eh, Rodrigo, abre. Eh, Jaimito, abre. José, ya es hora. Abre la puerta. Y él está tocando la puerta. Pero Dios es un Dios respetuoso. No la va a tumbar. Él va a esperar que tú respondas al llamado de Dios. Amén. Entonces es algo importante. La palabra de Dios es irresistible. Va a pasar por encima. El hombre. Escúchame bien, que por orgullo colocó muros, siempre se burló de Dios y Dios lo humilló. Porque cuanto más es el orgullo, mayor es la caída. Hubieron unos hombres que crearon un barco llamado el Titanic. ¿Se acuerda del Titanic? Una obra de ingeniería maravillosa, y que cuando lo hicieron, dieron, escudaron una frase, ni Dios podrá hundir este barco. Y lo pusieron en el, en el, en el periódico del día. 1.496 muertos. Sí, eh, amados hermanos del PPT, por favor, revivan. Gracias. Ni Dios podrá hundir este barco, dice ahí, ¿no? Sí, sí la palabra resucitó. Bien, 1.496 muertos de 2100 que viajaban murieron esa noche en la madrugada del 15 de abril de 1912 tras rozar, ni siquiera chocaron rozaron con un iceberg y el agua comenzó a ingresar al Titanic y en tres horas se hundió el orgullo crea corazas el orgullo levanta muros en nuestras vidas pero la palabra de Dios las va a tumbar las va a quebrantar las va a pasar por encima amén para ti que estás en depresión y piensas que nadie te va a amar, la Biblia dice algo importante. Para ti que estás hundido en deudas, que no encuentras trabajo, para ti que, que no sabes cómo solucionar los problemas familiares, la Biblia es clara. Si vienes a la palabra de Dios y crees en, en, en Él, va a haber cambios en tu vida porque Dios va a honrar su palabra en ti. Salmos 40, del 1 al 3. Búscale, búscale, vamos. Salmos 40, del 1 al 3. ¿Sí? Y mira al costado para que todos leamos la palabra. No te me quedes inmóvil. Vamos a buscar la Biblia. Amén. Dice Salmos 40, del 1 al 3. Pacientemente esperé en Jehová. Y se inclinó a mí y oyó, ¿qué cosa? Mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán. ¿Sí? Y confiarán en Jehová. Amado hermano, estás en una situación, ven al Señor. Abraza su palabra. Confía en Él. Así, espera en Él. Y Él en tu clamor va a inclinar, Él te va a oír, va a inclinar su oído a tu clamor. Y te sacará de ese pozo de desesperación. Volverá esperanza en ti. Habrá alegría en ti. ¿Cuánta gente anda triste? Pero yo creo en Cristo hace muchos años, pero los problemas lo traen a la tristeza. No lo permitas, sal de ese pozo que te atrapa, de ese luto que te atrapa, sal de ello. El Señor está dispuesto a ayudarte con el poder de su palabra. Dice que aunque te estés en ese lodo cenagoso hundiéndote, faltando el aire con una enfermedad que no puedes controlar, con un hijo que no puedes controlar, con un esposo que no puedes controlar, la palabra de Dios dice que te va a sacar de ese lodo cenagoso y te colocará en un lugar firme para que puedas pasar por la prueba, ¿sí? enderezando tus pasos y eso cambiará tu vida, tanto así que vendrá cántico nuevo, podrás adorar al Señor con libertad. Qué hermoso es saber que Dios restaurará tu vida porque su palabra lo dice. Podrás confiar en Él y lo verán los que están a tu alrededor y dirán, ¿qué le pasó a este? Se fue a la iglesia y se volvió loco, ¿no? Pero no es que estemos locos. Lo que pasa es que Cristo llenó nuestras vidas y hoy creemos como viendo al invisible y podemos seguir adelante. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, el poder de la palabra de Dios puede transformar tu vida. ¿Crees eso? Hasta ahorita lo que estás escuchando, ¿crees que el Señor puede transformar tu vida? Yo creo que sí. La palabra de Dios transforma porque te desnuda, ¿sí? Y la, dice el, el, el texto de Hebreos que disierne todos los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es como que te evalúa, ¿no? Como cuando vas al médico y el médico dice, muy bien, quítese la ropa para poderte evaluar, ¿no? Muy bien, así hace la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que todo lo que está oculto ha de manifestarse a la luz. Entonces, no podemos esconder nada. Moisés, a lo que, perdón, no podemos esconder nada y a lo que se nos lleva es a tomar una decisión. Moisés le dice al pueblo su último discurso de Deuteronomio 30, 15 al 19, para que lo puedan anotar le dice al pueblo en su último discurso yo te he puesto delante de ti mira lo que dice Moisés hoy la vida y el bien la muerte y el mal porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios que andes en su camino que guardes sus mandamientos sus estatutos, sus decretos para que vivas y seas multiplicado el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella Mas si tu corazón mira lo que pasa si tu corazón se aparta, si tú no oyes y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres, yo protesto hoy que de cierto morirás, no prolongarán vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión a ella. El 19 es el verso que debemos de tomar atención. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Que os he puesto la, delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¡Escoge! Pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mira, si el Señor ya pone delante de ti tus pecados, aunque los quieras esconder, no vas a poder. Lo que Dios ahora pide porque ella desnuda con la palabra de Dios tu vida, es que tomes una decisión. Una decisión que te lleve a arrepentirte. Judas tuvo remordimiento. ¿Y cómo terminó? Ahorcado. Pedro se arrepintió y aún podemos leer de él como apóstol y siervo de Jesús. El mundo está lleno de mucha gente con remordimiento pero solo los hijos de Dios que reconocen la palabra se arrepienten ¿en qué grupo estás tú? ¿con alguien que solamente Ay, por mi culpa, por mi culpa, por mi santa culpa y llora lágrimas de cocodrilo y sale por esa puerta y es el mismo borracho de siempre es el mismo sacagüeltero de siempre es el mismo idólatra porque cambia a Dios por cualquier cosa ya sea el fútbol u otras religiones ¿Es alguien que sigue doctrinas extrañas? Mi amado hermano, es el momento de arrepentirse. ¿Amén? La palabra de Dios dice de que si vivimos en pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos vivir así. Salvemos a la oveja. Era la temporada de esquilar ovejas y rasurar su pelaje, ¿no?, a nivel de la piel. Y esto los pastores lo hacen por dos razones. Eh, la primera razón, para poder obviamente sacar la piel y hacer algodón y todo lo demás, vender ropa, y, eh, etc. Pero la segunda razón es para poder exponer la piel irritada por garrapatas o pulgas, que atacan al animal no solo en la piel, sino también infectan la sangre. Por eso, para poderlo salvar de una muerte segura, era necesario exponer ¿Sí? La zona sucia, la zona infectada. Es lo mismo con el pecado. La palabra de Dios tiene la capacidad de exponer nuestro pecado. Y cada uno sabe qué es lo que nos separa de Dios. Cada uno sabe de qué pie cojeamos. ¿Y es necesario tener remordimiento? No. Lo que es necesario es arrepentirse. ...y venir a Jesús... ...arrepentirse es... ...si por acá sigo al pecado... ...yo doy una vuelta... de ...360 grados... ...y ahora sigo a Cristo... ...dejando el pecado... ...atrás... ...por eso que cuando cantamos... ...no, no vuelvo atrás... ...no vuelvo, no vuelvo al pecado... ...amén... ...porque eso es lo que el creyente... ...verdadero... ...tiene que hacer... ...te invito... ...en esta mañana... ...a creer en el poder transformador... ...de la palabra de Dios... ...esa razón personal... Te invito a creer en Jesucristo, arrepentirte arrepentir de tus pecados y venir a Él. Todo lo que te separa de Dios, hoy tienes que decir, Señor, perdóname. La palabra de Dios dice, primera de Juan 1.9. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. ¿Crees en la palabra de Dios que puede transformar tu vida? Ven a Jesús en esta mañana. Vamos a orar. Y si tú sabes que el día de hoy necesitas del Señor y has creído hoy que el poder de su palabra puede transformar tu vida, te animo a que ores conmigo y digas una oración conmigo. Señor Jesús, dilo ahí donde estás, que se escuche. Señor Jesús, en esta tarde te quiero pedir que vengas a mi corazón. Que me perdones de todos mis pecados No con una actitud de remordimiento Sino con un correcto arrepentimiento Ya no quiero volver atrás Te necesito Señor Jesús Cambia mi vida, dinamízala Juan bisturí corta todo eso que ensucia mi ser Ya no me quiero resistir con mis criterios Desnuda mi vida Quiero recibirte Ven a mi corazón oh Cristo Hay lugar para ti Que el poder de tu palabra me transforme Ya no quiero vivir igual Si ese es tu deseo mi querido, mi querida Que estás escuchando en este momento Yo quiero orar por ti Para poder orar por ti necesito identificarte Has hecho esta oración Te pediría que levantes tu mano ahí donde estás ¿Has hecho esta oración? Levanta tu mano. ¿Y dónde estás? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Levanta tu mano. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Mande tu mano levantada. Dios te bendiga, levanta tu mano. Dios te, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Veo varias manos levantadas. Yo quisiera orar por ustedes. La Biblia dice que el reino de los cielos es de los valientes y ellos la arrebatan. ¿Pueden pedir permiso donde están? ¿Pueden acercarse? Ven, yo quiero orar por ustedes. Estrecharle la mano y orar por ustedes. Venga. Vengan, levántese sus manos, levántese su asiento, vengan por acá, vengan por acá, vamos a orar, póngase aquí, ¿sí? Dios te bendiga, Dios te bendiga, ¿qué tal? Vamos a orar un momento, venga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Sí? Vamos a orar y mientras estamos orando, si tú sabes que tienes que estar acá adelante, porque necesitas del Señor y reconoces que solo su palabra puede transformar tu vida. Pues es el momento. Ven acá adelante, acércate para orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy las gracias. Porque tú siempre respondes, Señor, a nuestra oración. Anhelando que las familias sean restauradas. Y aquí mis hermanos han reconocido que Cristo es el Señor de sus vidas. Y que necesitan ser transformados por tu palabra. Y todo empieza aceptándote como Señor y Salvador. Trabaja en sus vidas. Muestra misericordia. Restaura sus hogares. Trae salvación. Tu palabra dice que sus nombres son escritos en el libro de la vida. En esta hora nadie los va a poder borrar. Te pertenecen. Son tus ovejas, Señor. Guárdales y cuídales. Y mientras se van acercando los consejeros. Eh, Amada iglesia, vamos a orar por ellos. Señor, si hay enfermedad en medio de sus vidas trae sanidad en esta hora si hay necesidad económica trae provisión Señor conocemos que tú eres el dador por excelencia Padre si hay algo en su corazón que los deprime entristece que el gozo del Señor por medio de tu Espíritu Santo en esta hora sea fortaleza para sus vidas Y Señor rescátalos en el nombre de Jesús Amén